0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 미국 경제가 중요합니다 우리 입장에서는 선행지표 같은 의미로 미국에서 발생한 일이 2, 3개월 뒤쯤 한국에 그대로 영향을 미치기 때문인데요. 어젯저녁 미국의 3분기 GDP 증가율이 발표됐습니다. 올해 처음으로 플러스 성장을 기록했는데요. 반등에 성공했지만 시장에서는 그 수치를 고지곳대로 믿으면 안 된다고 말을 합니다. 어떤 이유로 그런 건지 장성주 기자가
2: 보도합니다. 3분기 미국 GDP 국내 총생산 성장률이 2분기 대비 2.6%로 집계됐습니다. 1분기 마이너스 1.6%, 2분기 마이너스 0.6%로 기술적 경기 침체에 빠졌던 미국 경제가 다시 플러스 성장으로 전환했습니다. 핵심 원인은 수출이 14% 넘게 늘고 수입이 7% 가까이 줄었기 때문입니다. 하지만 미국 경제를 낙관해선 안 된다는 지적이 나옵니다. 수출이 늘어난 건 고유가에 힘입은 석유 수출이 주도한 것이란 이유에서입니다. 전 세계적인 강달러 현상으로 향후 무역수지 개선도 쉽지 않을 것이란 전망에 무게가 실립니다. 특히 치솟는 물가를 잡기 위해 공격적으로 기준금리를 인상하면서 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비자 지출의 성장폭이 둔화하고 주택시장도 크게 위축된 상황. 따라서 4분기 GDP 성장률이 다시 마이너스 전환하고 내년에는 실제 경기 침체가 찾아올 수 있다는 경고가 나옵니다. 한편 유럽중앙은행은 10% 턱밑까지 치솟은 물가를 잡기 위해 유로화 탄생 이후 처음으로 두 차례 연속 기준금리를 0.75%포인트 인상했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 삼성전자의 3분기 실적이 발표된 날 이재용 삼성전자 부회장이 회장 자리에 올랐습니다. 어닝 쇼크라는 성적과 함께 출발한 이재용 회장은 여러 과제들을 풀어야 하는데요. 특히 삼성전자의 주력인 반도체를 다시 일으켜 세워야 됩니다 보도에 이준석 기자입니다.
3: 삼성전자는 어제 이사회를 열어 이재용 부회장의 회장 승진을 의결했습니다. 이 회장은 별도의 취임 행사 없이 예정대로 법원에서 열린 재판에 출석했습니다.
4: 제 어깨가
1: 많이 무거워졌습니다. 국민들에게 조금이라도 더 신뢰받고 더 사랑받는 기업 만들어보겠습니다. 많은 국민들의 응원 부탁드리겠습니다.
3: 하지만 이 회장 앞에 놓인 과제는 산적합니다. 삼성전자의 3분기 영업이익은 전년 동기보다 31.4% 폭락했습니다. 여기에 세계 반도체 매출 1위 자리는 타이완의 TSMC에 내줬습니다. 하지만 삼성전자는 다른 회사와는 다르게 메모리 투자에 적극적으로 나서기로 했습니다. 한진만 삼성전자 메모리사업부 부사장은 어제 열린 컨퍼런스 콜에서 인위적 감산을 고려하지 않는다는 기본적 입장은 변함이 없다고 말했습니다. 현재 삼성전자의 주식은 이 회장의 취임과 투자 강화 기조가 맞물려 두달 만에 6만원 선을 회복했습니다. CBS 뉴스 이준석입니다. 미안하죠. 혹시 됐건 전혀 이제 본의가 아닌데도 좀
1: 걔가 이런 식으로 흘러오니까 미안하게 됐고요. 우리 강원도로서는
5: 정말 이제 할 만큼 할수 있는 것은 지금 다 하고 있습니다. 검찰 출신 경알못 김진태 강원도지사의 헛발질로 채권시장이 얼어붙으며 검찰 출신 경알못 대통령이 제때 대응하지 못한 것은 당연합니다.
4: 전무순 지사 시절에 뭐, 무슨 무리가 있었는지 왜 거기에 제일 먼저 직업보전 상황이 생겼는지 그런 걸 따져야지.
5: 김진태 발 금융 위기가 벌어지는데도 정부에서 4주
1: 가까이 이를 방치해서 위기가 현실이 되어버리도록 만들었는데 미안하게 생각한다. 김진태 강원도지사가 뒤늦은 수습에 나섰습니다. 레고랜드발 돈맥 경화 현상이 심화하며 금융시장과 일부 기업들이 큰 혼란에 빠졌는데요. 그러자 김 지사는 레고랜드 관련 보증 채무를 12월 중순까지 상환하겠다고 밝혔습니다. 사태 진화에 안간힘을 쓰는 모습입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 베트남 출장을 갔던 김진태 강원지사는 출장 일정을 줄여 하루 앞당겨 입국했습니다. 입국장에서 김 지사는 보증채무 2,050억 원을 올해 아닌 12월 15일까지 상환하겠다고 밝혔습니다.
5: 기왕이면 금년 내로 그게 다 해결됐으면 좋겠다는 여론들이 많다는 것을 듣고 힘들게 그렇다면 은 12월 15일까지 다 변제를 하겠다 이렇게 이제 밝힌 겁니다.
0: 김 지사는 앞서 내년 1월 29일까지 2,050억 원을 갚겠다고 밝혔는데 금융시장 혼란이 좀처럼 진정되지 않자 상환 계획을 앞당긴 겁니다. 하지만 신뢰가 핵심인 시장에서 이미 불안하다는 신호가 확산한 만큼 자금 시장의 유동성 부족을 회복하기 쉽지 않을 것이란 비관적인 전망이 나옵니다. 공공기관들의 최우량 공사체들의 발행 실패는 물론이고 중소기업 회사체 담보 증권도 모집 물량을 채우지 못하는 일이 속출하고 있습니다. 이런 가운데 레고랜드가 내년 1월부터 약 3개월 동안 임시 휴장에 들어가기로 했습니다. 이번 사태와 무관한 동작이 놀이기구 관리와 유지 보수를 위한 것이라고 밝혔지만 휴장 기간 주변 상권이 침체되는 등 지역사회 경제에 대한 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 레고랜드 사태와 함께 최근 미분양 확산 그리고 집값 하락이 이어지며 부동산 경기 침체가 가팔라지고 있습니다. 덩달아 부동산 pf 대출을 둘러싼 금융권 부실 리스크가 떠올랐는데요. 정부는 추가 피해를 막기 위해서 움직이고 있습니다. 이 내용은 박성환 기자가 취재했습니다.
6: 금융권 전체의 부동산 pf 대출 잔액은 2016년 말까지만 해도 50조 원이 채안 됐지만 부동산 호환기를 거치며 올해 6월 기준 2배 이상 늘었습니다. 특히 보험사와 여전사 저축은행과 증권사 등 비은행권의 대출 잔액은 이 기간 70조 원이 넘게 불어났습니다. 그런데 최근 고금리 고물가 현상과 맞물려 대출의 근거가 됐던 부동산 사업 수익성이 악화하면서 돈을 제때 갚지 못하는 사업자가 늘어나는 상황입니다. 여기에 더해 강원도가 지급 보증을 섰던 레고랜드 관련 어음까지 제때 상환되지 않으면서 최근 시장엔 믿을 채권이 없다는 불신이 급속도로 확산했습니다. 그간 비슷하게 보증을 서며 부동산 사업 단기 자금 융통을 돕고 수수료를 챙겼던 다수의 증권사들은 신규 투자자를 찾지 못해 채무 리스크를 떠안아야 할 위기에 놓였습니다. 위기론이 번지자 긴축 기조를 유지해왔던 한국은행조차 어제 증권사 등에 대한 6조 원 규모의 단기 유동성 공급 대책을 내놓는 한편 정부도 지속적으로 돈을 풀고 있습니다. 시장에선 채권금리가 좀처럼 진정되지 않는 만큼 긴장을 풀기는 이르다는 의견도 적지 않습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 부동산 침체는 국민의 대표 자산인 아파트 가격에도 영향을 미쳤습니다. 서울 아파트값이 22주 연속 하락했는데요. 10월 마지막 주의 낙폭은 10년 만에 최대치였습니다. 집값을 잡겠다던 정부는 정책 기조를 바꿔 부양 쪽으로 돌아섰습니다. 조였던 대출 규제부터 풀겠다고 밝혔습니다. 장규석 기자입니다.
5: 윤석열 대통령이 직접 주재하고 생중계까지 한 비상경제 민생회의. 가장 눈길을 끈건 지난 정권에서 꽉 묶여있던 부동산 규제를 완화하겠다는 정책 기조의 변화였습니다. 원희룡 국토부 장관은 다음 달 부동산 규제 지역을 추가로 해제하겠다고 분위기를 띄웠고.
1: 11월 중에 부동산 규제 지역을
5: 추가 해제를. 이에 맞춰 김주현 금융위원장이 대출 규제를 풀겠다고 호응했습니다. 금리도 오르고 여러 가지 정책 여건이 변했기 때문에 일단 금융사에 대해서 과감하게 하나 풀어놓겠습니다. 집값 상승을 막기 위해 취했던 15억 원 이상 고가주택에 대한 대출금지 제한을 아예 풀어버렸고 규제 지역에서도 무주택자와 일주택자에게는 집값과 무관하게 LTV 비율을 50%까지 높여주기로 했습니다. 이번 조치는 부동산 경기가 더 하강할 경우 레고 사태발 자금 경세까지 겹친 건설사들이 줄도산할 수 있다는 우려 속에 나왔습니다. 그러나 다주택자들에 대한 규제는 그대로 유지되면서 주택 수요를 늘리는 데는 한계가 있어 보입니다. 또 무주택자와 1주택자의 경우에도 DSR 규정을 그대로 뒀기 때문에 연봉 5천만 원 이하 직장인의 경우는 다른 대출이 없어도 사실상 3억 4천만 원 이상 빌릴 수가 없어서 고소득자와 현금 부자들을 위한 정책에 그쳤다는 비판도 나오고 있습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다. 지난 7월 대통령 비서실에 새롭게 임명된 1급 이상 고위공직자 3명 중한명이 본인이나 가족 명의 부동산이 여러 채인 다주택자인 것으로 나타났습니다. 정부 공직자 윤리위원회가 전자관보에 게재한 7월 고위공직자 재산 등록 사항에 따르면 아 9명 가운데 3명이 다주택자, 다섯 명이 1주택자였습니다. 다음 소식입니다. 불법 정치자금 8억 원을 받은 혐의로 구속된 이재명 민주당 대표의 측근 김용 부원장은 어제도 검찰 조사에서 입을 열지 않았습니다. 진술을 거부하고 있는 건데요. 반면 폭로를 이어가고 있는 유동규 전 본부장은 휴대전화 비밀번호까지 검찰에 제출하는 등 적극적으로 수사에 협조하고 있습니다. 검찰의 수사 상황 김태현 기자가 취재했습니다.
7: 지난해 9월 검찰 압수수색 당시 유동규 전 본부장은 오피스텔 창문 밖으로 휴대전화를 던져버렸습니다. 그랬던 그가 어제 기자들과 만나서는 그 휴대전화 텔레그램 속에 산하기관장 모임과 정무방 등 경기도 내 핵심 인물 10명 정도가 있는 비밀 대화방이 있었다고 폭로했습니다. 또 휴대전화 클라우드 비밀번호까지 열어 검찰에 제출했다고 말하면서 증거를 지웠다고 생각할 수도 있지만 흔적은 다 지워지는 것이 아니다라는 의미심장한 말까지 남겼습니다. 구속된 김용보원장이 지난 23일부터 어제까지 닷새째 이어진 검찰 조사에서 침묵을 이어오고 있지만 검찰은 김용보원장의 혐의 입증을 자신하고 있습니다. 검찰 관계자는 충분한 인적, 물적 증거를 확보했다라면서 공소유지 책임까지 모두 고려해 필요한 증거 관계를 파악했다고 설명했습니다. 하지만 김보원장 측과 더불어민주당은 검찰이 직접적인 증거 없이 진술만으로 수사를 밀어붙이고 있다고 반박했습니다. 이런 가운데 검찰은 남 변호사 등 대장동 업자들의 범죄 수익 800억 원을 동결하는 수진보전을 법원에 청구했습니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 계곡살인 사건으로 기소된 이은혜가 무기징역을 선고받았습니다. 재판부는 직접살인이 아닌 간접살인으로 판단하면서도 사형 다음으로 무거운 무기징역을 내렸는데요. 법조계에서는 이례적이라는 평가가 나옵니다.
4: 양성진 기자입니다. 인천지방법원은 이른바 계곡살인 피의자 이은혜에게 무기징역을 선고했습니다. 미연남이자 공범인 조연수는 징역 30년형을 받았습니다. 재판부는 수영을 못하는 피해자가 물에 뛰어들도록 분위기를 조성하고 적극 구조하지 않은 건 간접살인이라고 판단했습니다. 검찰이 주장해온 심리 지배에 의한 직접살인은 인정하지 않았습니다. 간접살인 혐의로 이 씨와 같이 무기징역을 선고받은 사례는 세월호 선장이 있을 뿐 흔치 않은 일입니다. 법원이 이씨 등의 범행을 사실상 직접살인과 같은 중대한 범죄로 봤다는 해석이 나옵니다. 이 씨는 조 씨와 공모해 남편에게 보고독이 담긴 명운탕을 먹이고 낚시터조수지에 빠뜨리고 계곡에 가는 등총 3차례에 걸쳐 범행을 계획하다 결국 사망에 이르게 했습니다. 생명보험금 8억 원을 타기 위해 치밀하게 계획한 곳으로 죄질이 극히 불량해 사회로부터 영구 격리가 필요하다는 겁니다. 이은혜 측 변호인은 항소 의사를 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 경찰이 코로나19에 따른 사회적 거리 두기 조치가 완화된 뒤 처음 받는 할로윈데이를 앞두고 서울 이태원 관광특구 일대에서의 치안 활동 강화에 나섰습니다. 서울 용산경찰서는 불법 촬영, 강제추행, 절도 등 범죄 등에 대비해서 오는 31일까지 200명 이상의 경찰을 이태원 일대에 배치할 예정입니다. 프로야구 키움이 어제 LG와의 플레이오프 3차전에서 7회 말에 터진 임지열과 이정우의 백투백 홈런에 힘입어 6대4로 승리했습니다. 잠실에서 열렸던 1, 2차전에서 1승 1패를 거뒀었던 키움은 오전 삼성승제 시리즈에서 2승 1패로 앞서나가게 됐습니다. 두 팀의 플레이오프 4차전은 오늘 고척에서 이어집니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 금요일과 그리고 주말 날씨 자세히 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주실까요?
8: 네, 오늘도 단풍 구경하시기에 좋은 완연한 가을 날씨가 이어지겠습니다. 다만 이맘때 날씨가 늘 그렇듯이 여전히 안개와 큰 일교차를 주의하셔야겠는데요. 특히 오늘 아침 경기 남부와 강원 내륙, 충청과 전북 지역을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고요. 이 안개는 오늘 오전까지 지속될 것으로 보여서 교통 안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 그밖에는 오늘 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이는 가운데 강원 영동과 경북 동해안은 계속되는 동풍에 영향으로 주말이 모레 오전까지 5에서 20mm 안팎의 비가 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울대구 20도, 대전 21도, 광주 22도의 분포로 대부분 평년 기온을 웃돌아서 포근하겠고요. 그만큼 일교차가 크겠습니다. 그리고 이번 주말 주일 동안에도 단풍나들이 즐기시기에 좋은 비교적 맑고 온화한 가을 날씨가 지속되겠고요. 다음 주 금요일부터 다시 북쪽에 매우 찬 공기가 강하게 내려오면서 또한번 초겨울 못지않은 는때 이른 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: Keep calm and carry on. 2차 세계대전 당시 영국 정부의 대국민 홍보 문구죠. 전쟁은 정부에 맡기고 국민은 침착함 속에 생업에 전념하라는 메시지입니다. 자 그런데 우리 국민들은 생업에 집중을 할 수가 없습니다. 연일 용산과 여의도에서 벌어지는 전쟁과도 같은 정쟁들을 보자니 걱정과 우려가 커지는데요. 국민들을 위해서라도 정치권이 먼저 캄 진정하길 바랍니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.